2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. El secretario general de la ONU fue testigo de primera mano de los horrores de la guerra en Ucrania. Antonio Guterres visitó la región de Kiev y más tarde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. El Consejo de Seguridad falló en hacer todo lo que está en sus manos para prevenir e impedir esta guerra. Y esta es una fuente de gran decepción, frustración y enojo. Y durante esta visita, Ucrania fue blanco de bombardeos rusos, los primeros en contra de Kiev desde mediados de abril. ¿Qué tanto significó esta visita de cara a lo que puede hacer la comunidad internacional? Así lo explica María Alejandra Aristiquieta, ex embajadora designada ante la Confederación Suiza.
0: Instalar la rendición de cuentas es lo que se ha estado tratando de hacer desde hace ya eh, prácticamente un mes, que se ha pedido eh, el corredor humanitario, se ha pedido eh, reuniones de, de misiones independientes, de expertos independientes que estén en el terreno para evaluar la situación, para ver si se han cometido crímenes de guerra, si se ha cometido genocidio, si, han habido, si se ha infringido el derecho internacional eh, de guerra y, y, por supuesto, el derecho internacional y si hay eh, posibilidades algunas de, eh, de, de abrir canales humanitarios, puesto que si no se estaría también infringiendo el derecho internacional humanitario.
2: En México, el presidente anunció una iniciativa para reformar el sistema electoral del país. Envía al Congreso su propuesta, que preocupa a juristas y expertos. ¿Qué propone y qué posibilidades tiene de que sea aprobada? Se lo preguntamos a Juan Garza, analista político y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: A ver, creo que hay que partir de que muchas veces lo barato sale caro la protección de los derechos políticos electorales, es decir, del voto de la organización de las elecciones de los derechos de participación política como son las consultas populares y la revocación de mandato, implica un costo y aquí lo peculiar en el proyecto de reforma electoral que propone el presidente López Obrador parecería que desde hace tiempo lo venía anunciando y antes que eh, buscar presupuesto o ahorros en otras dependencias, como bien podría ser Pemex o incluso muchos de los caprichos relacionados con eh, algunos de los megaproyectos, como puede ser el tren que están construyendo en el sur del país, el Tren Maya, parecería que el presidente eh, entra al tema de los derechos políticos electorales. No cabe duda que eh, la democracia cuesta y tiene un valor, pero que así de la noche a la mañana se eh, esté procurando eh, cercenar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral de la Federación, la desaparición de los organismos locales en todas las entidades federativas del país, me parece en definitiva un
2: retroceso histórico. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ocupa las oficinas de la OEA y las declara propiedad de utilidad pública. La decisión de salir de inmediato del organismo viola el procedimiento de salida y la ocupación de la sede a través de las reglas diplomáticas internacionales. ¿Por qué Ortega arremete ahora así contra el organismo hemisférico? Hablamos con quien fue embajador de Ortega hasta marzo, Arturo McFields.
3: Creo que lo que estamos viendo en Nicaragua es algo nunca antes visto, en la historia de, de las Américas, ni siquiera en los tiempos de las peores dictaduras. Solo para decirle algo, la confiscación de las sedes diplomáticas es, es algo totalmente en contra del derecho internacional. El artículo 22 de la Convención de Viena y el 133 de la Carta de la OEA prohíben totalmente el tema del de irrespeto y la... Y, y, gar y garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Son algo cuasi sagrado, por decirlo así. Y los estados que forman parte de la OEA deben garantizar las inmunidades y privilegios a las sedes de esta organización en toda la región.
2: Hoy se llevó a cabo en Miami el foro Libertad de Prensa en las Américas, que analizó las amenazas que medios y periodistas siguen sufriendo en la región. Conversamos con Ricardo Trotti, director de la CIP. La verdad que bien lo dijiste, es un panorama perdón, desolador, totalmente para América Latina, muy trágico. En los últimos seis meses eh, han sido asesinados 15 periodistas, 10 de ellos en México, Así que estamos acá viendo un problema en América Latina como no lo veíamos desde hace bastantes años, particularmente en México, donde el crimen organizado ha cooptado al periodismo y a los medios de comunicación, particularmente en el interior de los países. ¿no? Pero también esta situación es muy parecida en Haití, eh, también sucede en Honduras, en Brasil, donde muchos de los periodistas son violentados y también los medios de comunicación. Y al cierre se cumple un año de la jornada de manifestaciones de ciudadanos que exigieron cambios a las reformas que planteaba el gobierno de Colombia. A mitad del año pasado, la cifra de civiles muertos llegaba a 18 y la de heridos superaba los 1.100. En cuanto a uniformados, tres murieron y 1.836 resultaron con serias lesiones.